0: И, как обещал, в студии появился Максим Кононенко. Приветствую. Привет, привет. Должен вам сразу напомнить, что если у вас <свят> есть какие-нибудь вопросы или темы для Максима Кононенко, то не стесняйтесь. В Вайбере и Ватсапе 8903-176-363. СМС-ки отправляйте, как всегда, на короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале
1: сообщения. Хотя совершенно непонятно, что обсуждать, кроме погоды. Вот, ну вот как это? Вот мы платим налоги. Кому? Все законы исполняем. А что такое происходит? Ноль плюс пять значит. Ну,
0: конечно, июня.
1: Это же там. У меня, у меня, по
0: ощущению там в небесах сломался реостат. Вот знаешь, как-то раньше было так постепенное повышение, постепенное понижение, а там остался такой рубильник. Я считаю, что это холод-тепло. Холод-тепло. С
1: холод, этим надо что-то делать.
0: Вот если хочешь, я тебе прочитаю стихотворение, которое прислал нас слушатель из Петербурга Сергей по поводу погоды. За окном плюс восемь. Лето. Летом в Питере жара. Ты раздета, я раздета. Речка, солнце, хванчкара. За окном плюс восемь. Осень. Дочь зануда моросит. Мы с тобой куртки носим. Питер листьями шуршит. За окном зима. Плюс восемь. Заблудился где-то снег. Листья с почками елозит. Распуститься или нет. Вот пришла весна. Плюс восемь. Красота и благодать. Мы тулупы из себя сбросим. Зелень в Питере опять. Чтобы мире не случилось. Как бы вам ни повезло, в жизни, главное, стабильность. Всем синоптикам назло.
1: Да, и сегодня, кстати, губернатор там же высказался санкт петербург по поводу того, что к белым ночам надо еще и Присовы купить белые дни.
0: теперь серьезно. Значит, из серьезного. Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, предложил поставить вопрос о введении института презумпции доверия к сотрудникам полиции, когда его действия априори считаются правомерными, и добавил, это должно быть в крови каждого человека.
1: И вот вопрос о том, что сотрудник полиции всегда прав. Ну, я думаю, он расстроился. Это вот такое расстройство сотрудников МВД из-за истории с мальчиком. Ну, Я-то, честно говоря, к истории с мальчиком, который стихи читал, если кто-то не понял, какой мальчик. Я к этой истории отношусь очень сложно. Мне-то кажется, что там-то как раз полицейские действовали правомерно. Uh-huh. Но вот я, честно говоря, не очень понимаю, о чем вообще речь. Потому что у нас есть уголовная ответственность за неподчинение законным требованиям, административно, за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Да, за, за
0: сопротивление Здесь уже есть уголовное ответственность. Здесь тоже, за значит... За причинение что... вреда там, или физической боли, да. или эмоционального потрясения тоже есть, как мы знаем, уголовное ответственность. И вот все вот
1: эти люди, которые значит, во время несанкционированных массовых мероприятий пытаются защитить других участников несанкционированных массовых мероприятий от полицейских нападая на них они всегда у меня вызывают глубокое недоумение потому что всегда понятно чем это закончится это всегда закончится уголовным делом без вариантов вот. ну то есть как бы уже это механизм защищающий право Полиции на насилие, он уже существует. Более того, судя по судебной практике,
0: есть еще и такая вот эта презумпция доверия в судах. То есть, если, с одной стороны, я рядовой гражданин, говорю, там белое, а сотрудник полиции, который задействован ну, в каких-то отношениях со мной, говорит, что черный, суд. Всегда, всегда говорит, всегда что нет оснований не доверять, не доверять сотруднику с... полиции. Конечно.
1: Я. Вообще совсем… Ну, я, конечно, не согласен, что нет оснований не доверять сотрудникам полиции, все таки надо разобраться в обстоятельствах, но в том, что полиция защищена правовым механизмом от посягательств на себя, это правильно. Ну, Государство должно иметь монополию на насилие, это банальность, которая тысяча раз произносилась. Но господин Зубов так говорит, что должен быть институт презумпции доверия. То есть гражданин должен априори доверять сотруднику полиции, а да. с этим гораздо сложнее уже. Потому что если открыли, вот завести в любой поисковой системе слово полицейский в поисковике по новостям, мы там увидим множество примеров, которые подрывают наше доверие к сотрудникам полиции. Например, Например, вот сотрудники рая делать дербышки в городе Казани. Тут на днях ворвались к женщине, которая осенью заявила об угоне машины, с тем, чтобы устроить у нее обыск. Потому что полицейские не поверили, что у женщины угнали машину, и решили, что она написала ложный донос. Непонятно, правда, на кого, потому что она просто написала, что машину угнали. Вот. А полицейские не предъявили ордера, ничего не показали, избили, значит, саму женщину, ее мать, ее ребенка, а также вынесли из квартиры, по результатам обыска, два телевизора кассетный магнитофон, принтер, ноутбук, и забрали из кошелька 13-летней дочери 2000 рублей. А вот это сейчас, ты говоришь,
0: факты подтвержденные полицией или это опять оговор каких-нибудь правозащитников? Нет,
1: полиция подтверждено, значит, я сегодня разузнавал, полиция собирается завести на женщину уголовное дело по 318-й статье, собственно говоря, нападение на сотрудников полиции при исполнении. Вот так. Значит, это э, вот как быть с презумпцией доверия после этого. Ведь э, доверие ⁇ это такая штука, которая накапливается. Да? вот доверие появляется э, после того, как э, ты понял, что э, с полицией у тебя все хорошо. Вот неважно, с объектом, э, которому ты доверяешь, с объектом доверия у тебя все хорошо на протяжении довольно долгого времени. А разрушается доверие в одну секунду. Вот одной такой вот новостью. Вот и что дальше делать. И э, мы не видим никакой, э, никаких пресс-релизов, ничего. Это опубликовано на довольно популярном ресурсе ⁇ Медиазона ⁇ Мы не видим, чтобы полиция вышла и сказала, вы знаете, там что-то такое вот произошло, или, или объяснила обстоятельства, или что-то. Нет, молчание. Значит, это не, 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 как, какой может возникнуть институт доверия? Э, причем вмененный, введенный. Давайте введем презумпцию доверия. Нет, давайте, мне кажется, полиция заслужит доверия. Вот мы ожидали, что после того, как милиция, которой у нас не было никакого доверия, превратится в полицию, будет проведена переаттестация, и там будут совсем другие люди, мы этой новой полиции будем доверять. Сейчас мы видим, что, в общем. Нет, что-то, конечно, изменилось. Безусловно. Форма. Ну, не только форма, я перестал бояться подходить к, поли... к полицейским. В 90-е годы мне бы в голову не пришло подойти к милиционеру, что нибудь спросить, я бы на другую сторону улицы перешел. Я, прошу прощения, это возраст. Ну, может быть, это возраст. Они их. Вот. Сейчас я отношусь к ним спокойно. Более того, все мое взаимодействие с ними в общем всегда было вежливым и приятным, да, когда у моей жены угнали машину, например. К тебе не и, ворвались. И да, как-то все было вежливо. Не нашли, конечно, нифига, но общались вежливо, значит, как-то с желанием. Вот. Мне все-таки кажется директивно это нельзя ввести. Нужно что-то полиции как-то вот придумать такого, чтобы ведь не только в нашей стране эти проблемы существуют, mm-hmm. да, ну в вот Америке там, но мы все время все зачитываемся тем, как это происходит в Америке, особенно в городах с черным населением и с белым составом, значит, полиции местной, вот. Проблема есть, ее надо решать. Но как это введением презумпции доверия? То есть я должен, я, Максим Кононенко, должен доверять полицейскому. Но ну, ну, я готов. Потому в что он полицейский. Да, потому, что потому что он уставляет для тебя формы. силу
0: закона и государства. А
1: еще очень интересный момент, что в этой самой статье, в административной статье, сказано, что неисполнение законного распоряжения сотрудника полиции. И, значит, господин Зубов тоже говорил в своем выступлении о том, что человек обязан подчиняться законному распоряжению сотрудника. Откуда я знаю, законное оно или нет?
0: Просвещайся. Сейчас пауза, потом продолжим. Продолжаем говорить с Максимом Кононенко. Давай вот эту тему с доверием и недоверием сейчас закроем, потому что в выходные дни в рамках программы Свободный день обязательно я буду говорить еще об этом с нашими слушателями. А перейдем к другим, не менее любопытным. В Литве одобрили повышение возрастного ценза для продажи алкоголя теперь с 20 лет. Прежде можно было, как у нас, с 18, теперь только с 20. Напомню, Литва недавно была признана самой, самой пьющей, пьющей страной, страной в мире, Евросоюза.
1: И они там страшно с этим борются и в ходе борьбы борьбы значит вот 7 тут так написано в новости когда они принимали поправки к закону о контроле над алкоголем отклонил предложение не менять существующий порядок то есть было предложение не, не менять. менять а чтобы было с 18 лет и потом А-а-а. они еще удивляются значит не следует. Вот, кстати, а помнишь, что время говорят, что с 18 лет можно в армии служить, да, пулемет дают в руки, а, значит. А водки нельзя пить нельзя. Вот здесь, вот на эту тему говорится. Министр здравоохранения говорит: у него такое имя, я не смогу его прочитать. Просто сложное очень. Не потому что не хочу. Не следует отождествлять потребление алкоголя со службой в армии, с возможностью заключить брак создать семью, заявил министр здравоохранения. Он также сказал, что Это лишь вопрос времени, когда Польша, Латвия и Эстония последуют примеру Литвы и позволят употребление алкоголя только с 20 лет. Так мы узнали, что в Польше, Латвии и Эстонии тоже можно с 18 лет.
0: Тоже. А... А у нас. С 18 у нас...
1: До... И у нас 18. Конечно, у нас до совершеннолетия нельзя продавать. И Раньше уж... было с 21. Я-то помню, я когда учился в институте, было с 21... До... Да, честное слово. Как в Америке... Да ладно. С 21. С 21. Да, да, да. С 18 стало только после победы демократии. При советской власти было с 21. По крайней мере, вот в последние годы, может быть, это было связано с... Не знаю, мне с... советской власти было 18, прекрасно говорю, продавали. Не-не, продавали нам тоже бы прекрасно, <laughs> вот, но было с 21. Да? А, да. Вообще, это очень интересный, конечно, вопрос, с какого возраста можно, с какого нельзя. Давай да. попросим проголосовать. Да, да. вот вы, да. Как, вы как считаете, как Сейчас, с 18, подожди, или...
0: запущу 21. только так, голосование, да. запускаю. А, значит, вариант... Т1, СМС-портал 5533, вариант Т1, надо повысить возраст, ну, хотя бы до 20, как в Литве, вариант Т2 с 18 нормально. Вот, пожалуйста, присылайте свои голоса, мы через несколько минут сможем подвести итог. Итак, СМС-портал 5533-Т1. Надо повышать нашей стране возраст, разрешенной продажи алкоголя. И вариант Т2, 5533-Т2. Не надо повышать этот возраст, 18 лет вполне достаточно.
1: У нас тоже предпринимаются попытки. Вот я вижу, сенатор Беляков вносил да, да, в да, да. Нет, году. Тема, так или иначе году законопроект. А Но... в америке это вообще там совершеннолетие наступает в двадцать один.
0: конечно, да, 20... 41, как будто бы никто не пьет, только покуривают. Так, еще, еще темы на фоне встречи президента с мультипликаторами. Особенно заметной стала новость, пришедшая из... из...
1: Значит, это, 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 это статья из Прибалтики Статья, опубликованная в финской газете где, значит, автор статьи разговаривает с преподавателем Института коммуникации Таллиннского университета. Тоже по фамилии, которую я не не смогу прочесть. Значит, вот этот профессор... Прид Хэмбемяги. Хэмбемяги. Неправильно прощу, Хэмбемяги. Вот, видишь, значит, и ты можешь... Ну, надо просто сосредоточиться. Значит, статья начинается совершенно потрясающе. В странах Балтии, я просто цитирую по иносми, в странах Балтии начали подозревать, что любимый детьми российский мультфильм Маша и медведь является частью гибридной войны, которую ведет Россия. И дальше, значит, рассказывает этот господин из Сталинского университета, почему они так считают. Значит, в Эстонии медведь символизирует Россию. Первый постулат. Ну, это факт. Это факт, да. Второй постулат. Это борьба за умы часть георидного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным. Росси... Послание поднимается без фильтров. Россия – чудесная страна, где живут Маша и Медведь. Но, казалось бы, в чем проблема, да? И дальше, значит, профессор хибемяги. Просто припечатывает своего собеседника следующим тезисом. Дело в том, что Россия пытается расшатать устои Эстонии. Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии. Если бы Россия вела себя дружелюбно, все было бы замечательно. Я... Опасно для безопасности. Да, положительный образ навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности истории Эстонии. Значит, дети Эстонии должны знать, что Россия плохая, говорит профессор, как бы. Это скрепа у них такая вестонская. Почему в чем недружелюбие непонятно совершенно. Вот, значит, ему этот финский журналист говорит, но есть же, например, другие медведи. Вот, например. Винни-Пух. А профессор ему сразу же отвечает, пух пришел из другого культурного региона. Не считается. Не считается. Вот. Есть, значит... Вот это
0: мой собственный опыт подсказывает, что речь идет о манипуляции, пропаганде, промывании мозгов.
1: Всему этому просто придали красивую форму. То же самое думает вот депутат парламента Литвы Лаурина Скотчунас. Считает успех мультфильма Маша и Медведь частью информационного воздействия России. А, это, кстати говоря, не первая такая вещь. Я про Америку что-то такое слышал, что там тоже считают, что это гибридное воздействие. И мне это так ужасно нравится. И когда Путин, значит, встречается с создателями мультфильма «Маша и Медведь», буквально в день публикации да. этой статьи, я, я, меня прямо гордость переполняет, вот
0: гибридное оружие. Не, на ну, другой стороны, согласись, и в нашей стране тоже звучали, или звучат до сих пор из некоторых уст слова о том, что вот там галитарные, Hollywood, это промывание мозгов да, и подрыв экономика. и Джерри, значит, и том, это да, отвратительно. Да, Микки Маус – это вот навязывание тоже чужих стереотипов, которые разрушает нашу идентичность и подрывает наши устои. Но все мы…
1: мы, мы здесь, Дураки не мы, только
0: в Эстонии, понимаешь? Вот мы, эту проблему,
1: мы эту проблему решили. Мы заместили Тома и Джерри, его теперь никто не смотрит, все смотрят, Машу и Медведь. Э, то есть, а из этого что можно сделать? Какой вывод? На самом деле, правда. <laughs> Проведена была большая работа, и мы победили. Значит, вот что нужно делать господам из Эстонии и Латвии. Им нужно создать свой мультфильм, который будут смотреть э, дети эстонские и, и, мировые. И, и латыши. И как
0: только они наберут миллиарды просмотров, как набирают да. отдельные серии «Маша и Медведя», так
1: сразу все будет хорошо. Да, и у нас будут значит, депутаты бороться <звы> против этого гибридного воздействия Эстонии, создания положительного образа Эстонии, будут говорить, безопа... угрожает безопасность России. Опасно, Ты можешь такой опасный для
0: безопасности России? Нет, я такое представить нет. Могу. И я не могу. Нет, по поводу отдельных депутатов я могу представить уже все что угодно. Поэтому, знаешь, вот знаешь, наши слушатели за то, чтобы повысить возраст продажи водки. Спасибо Максиму Кананину. Всем пока.